0: Kennt ihr das? Alles ist zu viel. Es passiert alles und nichts und irgendwie glaubst du, du schaffst es nicht. Mhm. Also ich bin umzingelt. Lamm bin ich keines. Aha. Mhm. Und dann kam die Eierfrage. Die Eierfrage. Die Eier, klingt nicht sexuell. Gush Baby. Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubas und Andrea Weidelich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. Kennt ihr das? Alles ist zu viel. Es passiert alles und nichts. Und irgendwie glaubst du, du schaffst es nicht. Mhm. Tage wie dieser. Aber davor kommen wir noch zu unserer Hörerin der Woche. Cassie. Wissen wir, woher Cassie kommt? Nein, weil sie hat uns eine E-Mail geschrieben. Ja. Mhm. Also Cassie aus dem Internet, oder? <lacht> Anscheinend, sie kommt aus dem Internet. Ja. ja. Cassie schreibt uns per Mail... Ich habe gerade den neuesten Podcast gehört und ich muss es loswerden. Ihr seid ja so toll und eine irrsinnige Bereicherung meines tagtäglichen Lebens. Oh, Cassie. Schön, euch beim Sport, beim Spazieren oder einfach zu Hause zu hören. Ihr strahlt so viel Lebensfreude und Lebensmut aus und ein Satz von euch sitzt ganz tief in meinem Herzen. Du willst doch keinen, der nicht da sein will. Stimmt. Ja, und mhm. ich habe mich selbst wieder daran erinnert. Ich auch. Es ist von damals. Ja, es ist ein Satz, der ist zeitlos. Ja. Zeitlos, wie das kleine Schwarze. Ja. passt mhm. einfach immer. Ja, jemand, der nicht in eurem Leben sein möchte, hat hier auch nichts zu suchen. Hat keinen Platz einfach. Nein, man will es auch gar nicht. Ja. Und weiter schreibt sie, danke dafür, mit einem Herzen. Das war meine persönliche Epiphanie im letzten Jahr. Ich muss ja Epiphanie googeln. Ich <lacht> wusste ja nicht, was es das heißt. Heißt? Offenbarung. Mhm. Cassis persönliche Offenbarung des letzten Jahres. Macht bitte genau weiter so. Ihr habt himmlische Stimmen und ein Herz so groß wie Wien. Das war das war mein Lieblingsteil, muss ich sagen. Ja. <lacht> Danke, Cassie. Dankeschön. Sie schreibt noch, fast vergessen. Ja. Ganz viel Amore, euch beiden und nur das Allerbeste. Das wünschen wir dir auch. Ja. Und allen unseren Hörerinnen genau. und Hörern. Ja. Ja. Überhaupt. Viel Amore finde ich sehr gut. Mhm. Und von Amore zu noch mehr Liebe. Zur Online-Liebe. Zu eurer Liebe für uns im Internet. Ja, auf Instagram. Auf iTunes. Seid so nett, gebt uns eine Bewertung dort, ein paar Sterne und vor allem auch, was euch gefallen hat. Mhm. Rezensionen. Ganz viele Rezensionen schreiben, Leute. Bitte, bitte. Genau. Ein Herzenswunsch von uns. Genau. Abonniert uns auch. Mhm. Auf Spotify, iTunes und Deezer. Und was ich mir auch noch wünschen würde... Darf ich jetzt einen Wunsch äußern noch? Auf jeden Fall. Ich würde mir wünschen, dass ihr uns einen Kommentar hinterlässt auf Instagram unter unser letztes Bild zu der jetzigen Folge. Genau. Was hat euch gefallen? Was sind eure Gedanken dazu? Was ist hängen geblieben? Was ist euch aufgefallen? Was sind eure Gedanken und eure Sichtweise dazu? So, jetzt zu diesem Tag. Ja. Kennst du das, Anna? Diese Tage, an denen dir alles zu viel ist, dieses Gefühl im Bauch. Kenne ich sehr gut. Ja. Und dann denkst du dir oder jemand sagt dir, chill mal dein Leben. Ich hasse diesen Ausdruck. Ja, ich finde es lustig. Es ist Jugendsprache. Ja, das stimmt. Ich kenne auch chill die Basis. Mhm. Chili Vanille Ja, genau. Mhm. Ja, fallen wir noch unter Jugendsprache? Wir jetzt? Mhm. Nein, aber wir benutzen sie. Ja, auf jeden Fall gibt es so Tage, da holt dich alles ein und du denkst dir, es geht nichts weiter, es ist viel zu viel zu tun, es ist so viel zu tun, dass du nicht weißt, wie du das alles schaffen sollst mhm. und dann geht erst recht nichts weiter. Also bei mir ist es dann so, dass ich dann so eine Blockade im Kopf bekomme, ja. die eigentlich stoppt. Mhm. Wie eine Starre, in der du dich gerade befindest. Ja, es ist so viel, dass es mir zu viel ist ja. und dann schon gar nichts mehr weitergeht, mhm. beziehungsweise kurz nicht. Ja. Also ich versuche dann so einen Plan zu machen. Mhm. So wie wir das auch vorher gemacht haben. Ja. So, okay, Step by Step, was machen wir jetzt? Aber es wird riesengroß im Kopf. Ja. Und ich glaube ja, dass wir nicht die einzigen Menschen mit Stress sind. Ich <lacht> glaube, es gibt auch noch ein paar andere. Glaubst du? Ja, manchmal denke ich mir auch, diese Mütter mit Kindern, die uh. noch arbeiten gehen, uh. vielleicht sogar alleinerziehend sind, ich ziehe meinen Hut. Ja, ich ziehe zehn Hüte. Zehn, 15, 20. Ja. Wie macht ihr das? Ihr seid Heldinnen. Ja, auf alle Fälle. Wirklich. Hut ab, ich kriege schon die Krise hier, <lacht> wenn ich viel zu tun habe. Wir machen ja. das erst diese Mütter. Das stimmt. Wow, toll. So, ich bin trotzdem gestresst. Und du? <lacht> ich auch. Ja, ja. schön. Naja, mhm. es geht. Es geht. Es ist furchtbar. So, jetzt sind wir bei der Angst, mhm. weil dieser Stress kommt bei mir ja. von der Angst. ja. Es wird dann etwas riesengroß in mir mhm. und es ist nicht nur im Kopf, sondern auch im Gefühl. Mhm. Und zwar mittendrin im Bauch ist es bei mir. Okay. Ich glaube, das Gefühl sitzt bei jedem Menschen woanders. Mhm. Das Schlechte. Ich Man kann es dann auch so eruieren. Ja. Wo sitzt das Gefühl gerade? Mhm. Wo fühlt es wirklich schlecht an? Bei mir ist das ganz sicher im Bauch. Bei mhm. dir? Auch Bauch, aber nicht immer. Mhm. Ich habe es auch ganz oft auf der Brust. Danke. So hast du hast ihn nämlich jetzt gerade auf die Brust gezeigt. Ja, schön. Also Brustkorb. Ja, mhm. aber Brust ist ja was schön. <lacht> Unterm oder überm BH? Überm. <lacht> okay. Überm BH? Ja, oder Leber, Milz. Ja. Kann ja überall sitzen. Dann <lacht> aber ernsthaft jetzt, Brust kenne ich auch. Mhm. Und ich glaube, viele kennen auch dieses, es schnürt einem um die Kehle zu. Ja, genau. Es ist dann, ich kann dann nicht gut atmen. Mhm. Ja, es bleibt einem richtig die Luft weg. Genau, ja. Das ist ja überhaupt lustig mit so Aussagen. Mhm die man sagt, ja, ja. es bleibt mir die Luft weg, mhm. ist oft ein körperliches Symptom. Mhm. Oder auch, ich habe die Nase voll ja. und man hat Schnupfen. Mhm. Weil diese ganzen Gefühle enden ja ganz oft auch in ein paar Symptomen. Ja, das stimmt. Ja, das stimmt. also im besten Fall ein Schnupfen. Mhm. Männer, bei Männern vielleicht nicht der beste Fall. <lacht> Aber kann natürlich auch zu schlechteren Dingen führen. Deshalb wollen wir das vermeiden. Und vielleicht finden wir ein paar Strategien, wie wir Stress ein bisschen besser handeln können. Ja. Wie wir besser damit umgehen. Mhm. Und diese Gefühle aber auch nicht unterdrücken. Mhm. Ich habe vorher noch eine Frage an dich. Bitte. Und ich möchte gerne, dass du diese Geschichte erzählst, nämlich. Aha, okay. Du hast mir mal eine Geschichte erzählt. Ja. Mit einer vollen Nase. Ah, ja. Mhm. Ich finde, das passt perfekt in diese Folge rein. Ja. Ich Mit einer vollen Nase, nicht sehr lustig. Das klingt so wie in einer vollen Windel. <lacht> <lacht> ja. Ein bisschen anders, aber es war so, in meinem ersten Job... Der war sehr anstrengend, mhm. sehr fordernd, mhm. auch sehr interessant. Also, ja. ich, das war mein absoluter Traumjob damals. Mhm. Mhm. Damals? Damals, okay. Ja. Also, wie meinst du? Naja, jetzt auch noch. Also, dass du dir denkst, eigentlich würdest du wahnsinnig gerne wieder in so einem Job arbeiten. Nein, okay. nein. Mhm. Das war super zu der damaligen Zeit. Das ja. war direkt nach meinem Studium. Das war im Marketing und in einem sehr großen Konzern. Mhm. Und das war damals wahnsinnig aufregend. Ja. So frisch vom Studium und wow, und dieser große Konzern und die Produkte haben mir so gut gefallen und es war so aufregend und es waren so für mich laut erfolgreiche Menschen dort mhm. und es war einfach wahnsinnig spannend. Ja. Ich wollte dort unbedingt hin. Mhm. Und dieses Unternehmen weiß aber selbst auch, dass es sehr spannend ist ja und weiß, dass Menschen gerne dort arbeiten mhm. und, deshalb, und das ist so ein bisschen ein... Die Elite. <lacht> Sowas? Ja, furchtbarerweise ja. Mhm, also es wurde auch so gehandhabt, dass es ist so, du hast die Ehre, bei uns zu arbeiten. Ah ja. Ja, mhm. und wenn es dir nicht gefällt, dann ist hier die Tür. <lacht> also ein bisschen schwierig. Mhm. Damals fand ich es trotzdem sehr spannend und ich habe auch wahnsinnig viel gelernt, bin extrem dankbar für die Zeit. Ja. Aber es war eben ein riesengroßer Druck und wir haben alle gearbeitet bis halb eins in der Früh mhm. und also ich habe ganz oft die Alarmanlage dort ausgelöst. <lacht> auch schön. <lacht> ja, ja, weil ich so mal am Wochenende rein bin. Ah ja. Vorher äh, nicht die Security-Firma angerufen. Ganz genau. Ja, ja. Mhm. Und, und auch in der Nacht eben mhm. da raus bin und vergessen habe, einzuschalten oder wieder ausgeschaltet. Also ganz kompliziert und mühsam. Und auf jeden Fall bin ich dann immer wieder krank geworden. Mhm. Und zwar hatte ich immer wieder Nebenhöhlenentzündung. Ja. Das ist diese Nebenhöhle, so dieses in der Stirn. Stirngegend. Stirngegend, wo man so Schnupfen hat, aber ganz massiven und alles zu ist und richtig arge Kopfschmerzen mit mhm. Übelkeit und Fieber. Mhm. Und das hatte ich dann immer mehr und immer massiver und über einen wirklich langen Zeitraum. Mhm. Und ich war bei meinem HNO, heißnasen mhm. immer wieder. Also er war schon mein... Stammgast warst du. Ich war Stammgast, er ja. war mein ständiger Begleiter. Ja, schön. Ja. War er nett? Er war extrem nett, ja. wirklich. Total sympathisch, guten Humor. Wir haben auch immer ein bisschen gelacht, obwohl es nicht so lustig war. Top, oder? Ja, war super. Guter HNO-Arzt. Ja, schön beim Arzt, genau. Und er hat damals zu mir gesagt, so, nach dem gefühlt hundertsten Mal, mhm. als ich dort war, hat er gesagt, so, eine junge Dame. Kommen Sie her, mhm. schauen Sie auf meinen Bildschirm. Mhm. Er hat einen Computer, mhm. da war meine ganze Akte drinnen, meine ja. Krankheitsakte. Sehen Sie, wie oft Sie bei mir sind. Und das freut mich wahnsinnig, dass Sie immer wieder bei mir sind. <lacht> Aber es freut mich nicht für Sie. Mhm. Schauen Sie sich das an. Irgendetwas in Ihrem Leben läuft nicht gut. Sie müssen etwas ändern. Sie haben die Nase voll. <lacht> Und ich habe ihn wirklich mit großen Augen angeschaut mhm. und er gesagt, ich weiß nicht, ob es beruflich oder privat ist. Mhm. Das geht mich auch nichts an, mhm. aber ändern Sie es. Grandios. Ja. Du musst mir nachher den Namen von dem HNO-Arzt sagen übrigens. Ich wüsste ihn, glaube ich nicht mehr, weil, das ist das Spannende, ich habe damals relativ zeitnah gekündigt. Ja. Und ich hatte nie wieder Nebenhöhlenentzündung. Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und deswegen warst du seinen Namen nicht mehr, weil du schon so lange nicht mehr dort warst. Ganz genau. Ich war nie wieder bei Ach, ihm. -hmm. Ich glaube, er hat sich trotzdem gefreut für mich. Ich glaube, er denkt heute noch wahrscheinlich, dieses junge Mädel hat ihr Leben geändert. <lacht> ja. Mhm. Also es gibt ja viele Symptome, die sich zeigen, auch körperlich, mhm. wenn etwas im Körper steckt. Ja. Also wenn wir Angst vor Dingen haben. Ich habe damals eben sehr viel Druck gehabt ja. und die hatte die Nase voll. Mhm. Das war auch tatsächlich so. Mhm. Es war mir einfach... Es hat mir keine Freude mehr gemacht. Ja. Ich hatte diesen Spaß nicht mehr in der Früh aufzustehen und in diesen Job zu fahren. Hattest du das am Anfang? Am Anfang hatte ich das, okay. ja. Mhm. Ja, ich war total motiviert. Das hat mir wirklich Freude gemacht. Mhm. Das hat dann abgenommen und das zeigt sich dann eben auch körperlich. Mhm. Dann sollte man dringend etwas ändern. Ja. Eigentlich sollte man, glaube ich, immer dringend etwas ändern, wenn der Körper reagiert. Glaube ich auch. Beziehungsweise man sollte auch auf den Körper hören. Ja, weil mhm. wenn da jetzt ein Druck im Bauch ist mhm. oder in der Kehle, dann will dir dein Körper etwas sagen. Mhm. Das muss jetzt nicht immer heißen, kündige deinen Job jetzt. <lacht> ja. <lacht> Sondern vielleicht auch, geh es anders an. Mhm. Geh anders mit der Situation um. Mhm. Achte Set, auf dich. Setze Prioritäten. Oder setze Grenzen. Ja, mhm. auch sehr gut. Mhm schau dir an, wie du irgendetwas umstrukturieren kannst, mhm. dann wird sich wahrscheinlich auch dein Körper umstrukturieren. Mhm. Es gibt ja auch ein Buch von Rüdiger Dahlke, mhm. Krankheit als Symbol, ja. wobei ich jetzt auch nicht so ein großes Krankheitsthema machen möchte. Nein, nein, nein. Aber da sind auch ganz kleine Dinge drinnen, mhm. eben auch diese Nase voll haben, ja. wo du eben nachlesen kannst, okay, was beschäftigt meinen Körper gerade? Mhm. Und das ist ein Schulmediziner, also das ist jetzt gar nichts Spirituelles, ja. sondern da hat er sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt, mhm. wie kann man sich auf körperlicher Ebene anschauen, mhm. was wir emotional und geistig ändern können in unserem Leben. Ja. Du hast mir das Buch gezeigt und ich bin großer Fan von diesem Buch. Es ist gut, oder? Ja, richtig gut. Ja, ein richtig fettes Buch, steht alles drinnen. Also wenn man so lesen möchte, kann man es, glaube ich, nicht durchlesen, so eine Nein. spannende Lektüre. Und das wollte ich auch gerade sagen, man sollte auch nicht so richtig fröhlich drin blättern, mhm. Weil man entdeckt schon wahnsinnig viele Krankheiten. Man möchte jetzt auch nicht jeder haben. Ach ja. Mhm. Man entdeckt so viel. Es ist ja auch so, wie wenn man jetzt eine Krankheit googelt. Oh, das ist ein Fehler. Macht es nicht. Nein. Nein. Man wird dann selbst so zum Arzt. Ja. Frau Dr. Doktor, Doktor Weidlich. Ja. Mhm. Mhm. Nein. <lacht> auch das wird dann sehr groß im Kopf. Ja, das stimmt. Ja. Also, ich habe jetzt trotzdem dieses Gefühl im Bauch und es ist nicht gut. <lacht> <lacht> okay. Es ist einfach sehr, sehr viel momentan. Ja. Ist es wie ein Druck im Bauch oder wie ein Knoten im Bauch? Oder wie fühlt es sich an? Es fühlt sich wie ein Druck an ja. und ein Knoten. Aber Beides zusammen. Beides. Ja, Der Knoten macht einen Druck. Ja, ja macht doch Sinn. Ja, total. Aber, und das muss man jetzt auch sagen, ich bin sehr, sehr glücklich mit meiner Situation gerade. Mhm. Ich mache genau das, was ich gerne mache. Ja. Trotzdem beschäftigen mich viele Dinge und trotzdem ist es sehr, sehr viel. Ja. Jetzt heißt es natürlich nicht... Ich werfe jetzt irgendwas hin. Nein, nein, nein. Aber vielleicht setze ich Prioritäten, wie du schon gesagt hast. Ja. Und vielleicht muss ich eine Liste machen. Das haben wir jetzt auch gemacht. Mhm. Was als erstes, was als zweites. Wo anfangen. Ich finde, das Wichtigste ja. auch immer ist, wo fange ich überhaupt an, mhm. um dann die Liste abzuarbeiten. Egal jetzt, ob die innere Liste oder die aufgeschriebene Liste. Absolut. Es ist wirklich so. Weil das ist, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ja, ganz genau. Ja. Mhm. Und wenn man dann so diesen ersten Schritt festgelegt hat oder diese Schritte mhm. und in kleinen Schritten nicht... Mir ist es dann oft zu groß im Kopf. Ja. Es ist dann so riesengroß, mhm. dass ich so wie so ein verängstigtes Lamm davor sitze und mir denke, oh, wow, wow ist das groß. Und es wird immer größer. Ja. Mhm. Ja. Ich habe das auch oft vom Einschlafen. Ja. Mhm. Vom Einschlafen bilden sich dann so Schattengeschöpfe. <lacht> ja, okay. Ja. Beschreibe sie bitte genauer. Das Ding ist, ich kann sie nicht wirklich beschreiben. Sie haben immer andere Formen und verändern ihre Form auch. Mhm. Aber <lacht> diese Schattenwesen stehen immer jeweils für etwas. Mhm. oder Also für ein Problem oder ein Eine Angst. Genau, eine Angst oder auch etwas, was gemacht werden muss. Also eine Tätigkeit oder mhm. eine Aufgabe. Mhm. Und dann umzingeln sie mich... <lacht> Schön. Naja, nicht so schön. Nein. <lacht> aber lustig. Irgendwie. Ja. ja, Also ich auch bin gar um nichts. <lacht> Ganz genau. Mhm. Also ich bin umzingelt. Lamm bin ich keines. Aha. Aber ich bin ich nur sehr klein. ah das kenne ich aber auch. Mhm. Und diese Schattengewächse oder Schattengeschöpfe mhm. wachsen immer größer. Sind es Gewächse oder Geschöpfe? Es sind Geschöpfe. Also es sind wie Menschen. Nein, nein, nein. Monster? Hm, ja. ja, Monster eher. Ja, ja, aber, du nicht, aber man kann es auch nicht wirklich, weil sind ja nur Schatten davon. Mhm. Keine, oh. mhm. Also es ist nicht weg, man kann es auch nicht angreifen. Es sind keine Monster, die man angreifen kann. Ist es nicht so wie mit der Angst? Kann man die Angst angreifen? Stimmt. Ist sie vielleicht ein Monster? Ja. Und einfach ein Schatten, der einen begleitet ja, und sehr genau. sehr groß werden kann. Mhm. Und dann fange ich wahnsinnig an zu schwitzen. Mhm. Schweiß rinnt mir von Kopf bis Fuß runter. Mhm. Ja, aber das kenne ich auch sehr gut. Und wie du auch sagst, man fühlt sich dann klein. Mhm. Klein im Verhältnis zu dem großen Thema oder ja. dem großen Problem, das auch immer größer wird im Kopf. Ja. Zu groß ist es nämlich gar nicht. Bei mir ist es nämlich dann oft so, in der Früh wache ich dann auf und denke mir, aber was ist denn los? Dann scheint die Sonne, ja. dann ist schon der Tag da und ich denke, aber was ist denn los? Es ist doch überhaupt nicht so schlimm. Ja, weil die Sonne scheint, ist der Schatten weg. Genau. Mhm. Nein, macht keinen Sinn eigentlich. Naja. Ich doch ich ich finde, schon. In der gibt es ja keine Schatten. <lacht> Das gibt es in einem Film. Ja, das stimmt. Aber. Das braucht ja Licht für den Schatten. Ja, schon. Aber bei mir ist es zum Beispiel so, wenn dann eben der nächste Tag anbricht und es scheint die Sonne, wenn auch nur ein bisschen mhm. in meinem Tageslicht Lebensfall. reicht schon. Tageslicht reicht. Ja. Dann sind diese Probleme oder Tätigkeiten oder wie auch immer diese Aufgaben gar nicht mehr so groß. Man sieht es in einem anderen Licht. Danke. Genau. Ja. Bei Tageslicht. Genau. Ja. Und dann ist es auch nicht mehr so angstentflößend. Mhm. Es macht dann schon noch Stress und es macht schon noch was mit mir, aber ich habe nicht das Gefühl, ich werde jetzt umzingelt. Und weißt du konkret, wovor du Angst hast, wenn du Angst hast? Weil wir sagen beide, wir bekommen ein Gefühl von Angst. Also ja. Stress löst bei uns ein Gefühl von Angst aus. Dann ist es auch die Frage, ich glaube, selten fragt man sich dann, welche Angst ist es denn jetzt eigentlich? Ja, ja. Weil ich glaube, es ist ganz wichtig, sich hinzusetzen und zu sagen, so tief einatmen, tief ausatmen. Wo sitzt die Angst? Mhm. Also das mal zu orten körperlich, mhm. da rein zu atmen. Ja. Da löst sie sich schon ein bisschen auf. Ja. Und dann zu hinterfragen, okay, wovor habe ich denn eigentlich Angst? Ja. Weil wenn man auch die Angst runterbricht, mhm. wird sie auch kleiner. Ja, das stimmt. Und irgendwann denkt man sich dann auch, okay, was ist denn der schlimmste Fall, der eintreten könnte? Mhm. Ja. Was ist denn das Schlimmste, was überhaupt passieren kann? Mhm. Und meistens kommt man dann drauf, hm, ist eigentlich überhaupt nicht schlimm. Ja. Weil dann schaffe ich das vielleicht nicht bis Montag, mhm. dann rufe ich dort vielleicht an und sage, ich schaffe es nicht bis Montag, wir müssen die Deadline verschieben mhm. oder einen anderen Lösungsweg finden, indem man etwas anderes für sich selbst verschiebt mhm. und da einfach Stress rausnimmt. Ja. Oft gibt es, also eigentlich gibt es fast immer eine Lösung. Ja. Vielleicht sogar mhm. immer. 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 Rufzeichen. Rufzeichen, kein Fragezeichen. Was mir auch immer wahnsinnig hilft, ist, wenn ich mir denke, okay, jetzt habe ich Angst. Was bringt das? Warum habe ich Angst? Also eben nicht den Grund, warum. Es sind aber zwei Dinge. Warum habe ich Angst? Mhm. Und was bringt mir die Angst? Ja, ja. aber ich meine jetzt, warum habe ich Angst? Was bringt mir das? Mhm. Okay. Was bringt es mir, wenn ich mir jetzt denke, ich bin wahnsinnig klein und alle Dinge sind wahnsinnig groß. Mhm. Bringt mich das weiter? Hilft es mir? Ja. <lacht> <lacht> Nein, ein klares Nein. Ja, und ja. dann und dann denke ich mir, okay. Vielleicht auch ein bisschen das Drama rausnehmen. Mm -hmm. Guter Punkt. Mm -hmm. Und dann ist es auch schon besser. Ja, es beruhigt sich alles, ja. wenn man sich selbst beruhigt. Ja. <lacht> man bringt so viel Aufruhr rein und mm -hmm. dann ist diese ganze Situation so aufgerührt ja. und aufgewühlt. Mm -hmm. Und es ist ja auch so wie in einem See, mm -hmm. wenn jetzt dieser Schlamm unten so aufgewühlt wird, oh, ja, 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 sieht man dann noch was. <lacht> Siehst du da irgendetwas, eine Richtung, einen Fisch? Nein. Nichts. Klares das Nein. Das Boot, das Ruder. Dein Leben. Nichts. Chill mal dein Leben. <lacht> ja, du kannst in keine Richtung mehr rudern. Das stimmt. Du, du, du gehst einfach unter. Mhm. Das ist so ein Schleier vor dir. Mhm. Von diesem aufgewühlten Schlamm. Nicht gut, Leute. Nicht gut. Wollen wir Angst definieren? Ja. Unbedingt. Das Internet sagt, mhm. das Wort Angst stammt vom griechischen Verb akchein. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Aber es klingt wahnsinnig gut. Ja. Also, ja. Und richtig, Furchteinflößend. Ja, das stimmt. Also, das Wort Angst stammt vom griechischen Verb akhein und dem lateinischen angere. Angere. Ja. Klingt ein bisschen aus also Italienisch auch. Latein. Macht auch angere. Sinn. Ja. Warte, wie sagst du das? Angere. Ja. Sehr <lacht> gut. Als erstes Spanisch dann. Ja, stimmt. Ja. Beides heißt übersetzt würgen mm. und die Kehle zuschnüren. Ja, da haben wir es. Macht auch Sinn, finde ja. ich. Ja. Und man fühlt sich so richtig gewirkt von dem Problem oder von der Außenwelt. <lacht> ja. Wirkt man sich selbst? Das ist die Frage. Ich, ich glaube, man wirkt sich schon selbst. Ich glaube eigentlich nur man sich selbst. Ja. Weil ganz selten macht jemand, ich meine, es gibt natürlich schon, es gibt schon Chefs, die Stress ausüben auf Mitarbeiter zum Ja, Beispiel. natürlich. Keine guten Chefs, weil wenn sie gut sind, dann motivieren sie ihre Mitarbeiter. Ja. Und nehmen ihnen die Angst auch ein bisschen. Ja, das stimmt. Aber ich finde, es ist auch. Wie geht man damit um? Genau. Mhm. Wie geht man damit um? Lässt man diesen Stress von außen über zu? Ja, weil es gibt Menschen, mhm. ich unterbreche dich jetzt die ganze Zeit in deiner Definition. Alles gut, alles gut, Ja, es gibt nämlich Menschen, die gehen wahnsinnig gut damit um, mhm. wenn andere Menschen auch Druck ausüben. Mhm. Die so, Kennst du das? Ja, ja. Die lassen sich so gar nicht beirren. Ja, die lassen sich nicht stressen. Ja, ich kenne so jemanden, mein bester Freund ist so. Ja, wirklich. Der lässt sich einfach nicht stressen. Mhm. Da kann man noch so sehr Stress ausüben von mhm. außen. Ob das der Chef ist, der Partner, wer auch immer. Mhm. Freunde können es auch mal sagen. Ja. Ja? Er lässt sich wirklich nicht stressen. Und ich habe ihn irgendwann mal gefragt, wie ist das? Wo geht diese Emotion hin? Es muss doch irgendeine Emotion in dir auslösen, mhm. die ja dann irgendwo hin muss. Mhm. Nein, das prallt bei mir ab. <lacht> ich würde fast sagen, mhm. wie Urin an der Klobrille. Wirklich? Ja, es perlt ab. Wahnsinn. Ja? Ganz toll. Das finde ich also bewundernswert. Und er hat mir das wirklich ganz plausibel so erklärt. Und man fühlt das auch bei ihm dann so. Ja. Das perlt bei ihm ab. Das geht links ins Ohr rein, rechts im Ohr raus. Mhm. Und zwischendurch berührt es keine Synapse. Ich <lacht> <lacht> ja, wirklich. Ja. Toll. Also auch wirklich weder Job noch Beziehung. Ja. Gar nicht Der ist nie gestresst. Mhm. kenne ich nicht. Macht er Stress? Auch nichts Auch nicht, aha. Nein, macht er auch nichts mhm. Er ist... Sehr gechillt in seiner Basis. Die Ruhe in Person. Ja, toll. Woher hat man sowas? Bewundernswert. Ja. Sind seine Eltern auch so? Nein. Mhm. Die stressen. Nein, jetzt würde ich jetzt so auch nicht sagen, aber ja. sicher nicht so wie er. Ja. So gechillt. Mhm. <lacht> Keine mhm. Chili Vanillis. Nein. In der ganzen Familie. Aber er ist eben auch so jemand, der sagt, was bringt es mir? Mhm. Was bringt es mir, mich da jetzt reinzusteigen Ja. Ich hatte das früher, ganz banales Thema jetzt. Mhm. Wenn ich mal zu spät war in die Arbeit, mhm. dann bin ich in der U-Bahn gesessen und dachte mir, fahr schneller. Ja, man will es nicht. Bitte, ja. bitte fahr schneller, das gibt es nicht. Ich komme sonst zu spät, ja. das geht, das wirklich. Also Als würde die U-Bahn schneller fahren. Ja, ja. Äh, am liebsten hätte ich sie ja von hinten angeschoben. Mhm. Aber ich kann es halt auch nicht ändern. Ja. Ich kann es nicht ändern, wenn ich gerade in der U-Bahn sitze und sie im Tunnel mitten einfach stehen bleibt. Mhm. Und das ist mit der U-Bahn noch ein bisschen weniger schwierig, als wenn man im Auto sitzt, ja. wo man glaubt, man kann jetzt schneller fahren ja. und alle anderen schneller fahren lassen. Ja. Und man dann denkt, man hat die Kontrolle darüber und ja. regt sich wahnsinnig auf mhm. und bringt auch nichts. Nein. Weil diese Ampel wird vorne trotzdem rot. Ja. Mhm. Und da dachte ich mir dann eben, was bringt es jetzt? Wenn ich mich aufrege, wie ein kleines Rumpelstilzchen, mhm. dass die Uber nicht schneller fährt, komme ich schneller in die Arbeit? Nein. Gut, also Stress löst halt einfach auch dieses Gefühl aus, mhm. in manchen Menschen, nicht in allen, aber doch in vielen, denke ja. ich. Es mhm. gibt schon mehr gestresste Menschen als gechillte, habe ich das Gefühl <lacht> da. Ja, glaube ich auch. Aber wie kommen wir dann dorthin, dass wir uns in dem Moment beruhigen? Mhm. Also ich glaube, man muss wirklich das, den Kopf einschalten mhm. und sagen so. Stopp. Stopp. Mhm. Stopp, ein ganz ein tolles Wort. <lacht> Aber wirklich in dem Zusammenhang, ja. das, das finde ich ganz toll, richtig aktiv Stopp sagen. Mhm. Stopp. Ja. Stopptafel. Hochhalten. Ja. Ganz hoch. Für sich selbst. Mhm. Finde ich sehr, sehr gut. Mhm. Oder auch vor anderen. Genau. Mhm. Stopp. bis mhm. hier und nicht weiter. Ja. Es reicht. Genug. Was sagt Wikipedia? Wikipedia war sehr lustig, weil Wikipedia spricht von unlustbetonter Erregung. Finde ich auch. Finde ich auch. Und... <lacht> Ich finde es auch sehr lustig, weil es einfach die Unlust drinnen. Macht ja, ja nicht Lust. Angst macht selten Lust. Macht das, das Stimmt? Lust? Nein, das es überlegt. Ja, ich dachte mir, auf etwas anderes vielleicht. Also so, auf was könnte <lacht> Angst Lust machen? Naja, auf ein Eis, auf Himbeeren. Ja, aber das ist dann, glaube ich, das Gefühl überdecken wollen. Ja, ja, nein, ich habe gerade darüber nachgedacht. Macht Angst auf irgendetwas Lust? Eis. nein. Eis vielleicht. <lacht> aber es wäre ja dann auch nicht gut, weil man ah. dann dieses Gefühl überdeckt. Mhm. Und, und Mit Eis nämlich. Mit Eis. Ja. Das ist zwar toll. <lacht> Eis ist prinzipiell gut. Ja. Aber auch nicht so gut. Man sollte, glaube ich, eher atmen. Atmen, in den Schmerz reinatmen und sich der Angst auch stellen. Ja. Mhm. Weil wenn man sich dann dieser Angst eben stellt, kommt man eh drauf, dass sie nicht ganz so groß ist, wie Nein. man dachte. Und sie kleiner machen. In klitzekleine Teile aufteilen. <lacht> mhm. <lacht> Auf Spalten, wie so ein Atom. Ja, sehr gut. Mhm. Mhm. Ich habe noch eine andere Geschichte dazu. Mhm. Ein ganz anderer Zugang. Mhm. Ich habe einen Film gesehen. Mhm. Es war Die Braut, die sich nicht traut. Über den wir letztens geredet haben. Ja. Und ich war nicht so begeistert von dem Film. Du hast geschwärmt, ja, du findest ihn so toll und so lustig. Und ich dachte mir, nein, finde ich nicht. Mhm. Dazu muss man sagen, der Film ist ja auch sehr alt. ja. Und ich habe ihn genauso in Erinnerung gehabt wie du. Mhm. So, okay, so ein Hollywood-Schinken. Ja. Irgendjemand wird, will irgendjemanden heiraten und am Schluss heiraten sie. Ja. So. Oder auch <lacht> nicht, weil er heißt ja auch die Party sich nicht traut. Ja, genau. Und hat den auch so abgespeichert wie du und habe dann irgendwann später mal gesehen und mir gedacht, der Film ist wahnsinnig deep. Ja, genau das dachte ich mir jetzt auch nämlich. Genau. Denn es hat ihn zwei, drei Tage später im Fernsehen gespielt. Mhm. Und ich dachte mir, das kann nicht sein. Also wir reden gerade noch drüber. Selektive ja. Wahrnehmung. Ja. Da ist sie wieder. Genau. Und habe mir diesen Film angeschaut, also richtig bewusst, zum allerersten Mal. Mhm. Bewusst diesen Film angeschaut. Weil wir noch darüber gesprochen haben. Ja. Ich liebe ihn. Er ist gut. Er ist, er ist wirklich deep. gut. Gute Messe. Ja, ja. Wollen wir noch darüber sprechen? Vielleicht. Vielleicht. <lacht> in diesem Podcast wird geredet hier. <lacht> das ist ganz neu. Also, in dem Film geht es darum, dass Julia Roberts, ja, Julia Roberts spielt die Hauptrolle, mhm. und Richard Gere. Danke. Ich wusste nur mehr Gere. Der, der Herr Gier. Der Herr Gier. Der Herr Gier, der ja auch sehr beliebt war damals. Ja, und vor allem mit Julia Roberts, oder? Die waren ja dieses Traumpärchen. Ja, auch aus Pretty Woman. Ja, eben. Da noch so ein bisschen edgy. Ja, stimmt. Weil stimmt. Gier mehr am Strich gestanden ist. Sagt man das auch? Natürlich, ja. Ja, gut. Julia Roberts. Nein, ja, Fangen wir anders an. Richard Gier schreibt einen Artikel. Richard Gier ist Journalist mhm. und schreibt einen Artikel über Julia Roberts, weil... Sie sich nie traut. Genau, weil er ist in einer Bar gesessen und hat jemanden kennengelernt, der, dieser Mann, wurde gerade verlassen am Altar mhm. von Julia Roberts und Julia Roberts hat sich, ich glaube viermal insgesamt, ja, kann ich nicht sagen, oft, ja, war sie vorm Altar und hat sich nie getraut. Und das muss man auch sagen, das passiert ja auch nur in Filmen so. Ja, Ich glaube nicht, dass es jemals im echten Leben so passiert ist, vielleicht ein, zweimal. Mal. Auf der ganzen Welt. Dass man direkt davor... Ja, dass man so vor dem Altar läuft. Glaube ich nicht. Dann denkt man sich, glaube ich, schon auch so... Das hat jetzt auch echt viel gekostet. <lacht> da sitzen jetzt wirklich viele Menschen. Ja. Nein, ich glaube, das denkt man sich nicht. Aber selten, glaube ich, laufen Menschen wirklich vor dem Altar aus der Kirche. Ja, nein, und vor allem, es macht ja auch nicht wirklich Sinn, weil das Standesamt ja meistens vorher ist. Richtig, man ist ja schon verheiratet. Ja. Aber in Amerika... Und ich glaube, Kanada auch. Ist Standesamt und Kirche Eins. genau das gleiche. Mhm. Also auch viel besser jetzt, so durchgedacht. Findest du? Warum muss man das zweimal machen? Weiß ich nicht. Reicht doch einmal. Eigentlich ja. ja. Aber in der Kirche, also wenn man sich in der Kirche oder wo auch immer trauen lässt, ist das fix. Vielleicht das hat so. man das in Europa so eingeführt, weil zu viele Leute weggerannt sind. Das kann Nichts. sein. Rennt mal lieber am Standesamt davon. Ja, genau. Hm. Das macht doch mehr Sinn. Ja. Standesamt das sind, nicht sind so auch nicht so viele Menschen Leute. Dabei. Ja, ja. Genau. Hat auch nicht so viel gekostet. Nein. Bisschen ja. aber schon. Wirklich? Ja, ja. Mhm. Gratis ist es nicht. Nein, aber so eine kirchliche Hochzeit ist ja schon mit wirklich viel Kosten verbunden. Ja, das stimmt. So, weil nachher diese Feier, die kann man ja auch nicht so spontan absagen. Ja, aber man, man kann auch die Feier haben, ohne kirchlich zu heiraten. Ich würde auch nicht in der Kirche heiraten. Ja. Ja. Egal. Mhm. Julia Roberts auf jeden Fall, jedes Mal aus der Kirche gerannt. Genau. Richard Gere hat diesen Artikel geschrieben und sie hat das dann gelesen und hat sich wahnsinnig aufgeregt bei dieser Zeitschrift. Und er wurde dann gefeuert, weil er Tatsachen verdreht hat und das ein bisschen ausgeschmückt hat und was ganz anderes erzählt hat, als eigentlich passiert ist. Wirklich? Das habe ich gar nicht ja. in Erinnerung. Ja, okay. also er hat, sie hat ja viermal Typen verlassen mhm. vom Altar, er hat geschrieben sieben. Ach so. Ja. Und... Um dieses äh, ich nicht Malheur... so wichtig gefunden. Ach so, okay. Ich deshalb nicht gemerkt. Um dieses Malheur dann wieder aufzuklären und um ein Interview mit ihr zu machen, fährt er in dieses Dorf, wo sie wohnt mhm. und möchte sie kennenlernen und eben dieses Interview führen. Sie möchte sich dafür drücken, weil sie natürlich wieder verlobt ist und kurz vor der nächsten Hochzeit steht. Ja. Und Überraschung. Ja, überraschend wieder. Genau. Ja. Und er versucht zu verstehen, warum sie das macht. Mhm. Und Nochmal Überraschung, sie verlieben sich natürlich ineinander. Spoiler. Spoiler. <lacht> es ist so klar, es ist auch ja auch ein Hollywood-Film. Das ja. alles ist nicht so das Tolle an diesem Film. Nein. Weil sehr vorhersehbar. Ist ja auch immer das Gleiche. Genau. Was wirklich gut ist an diesem Film, mhm. eine Szene ist mir so vor ja. Augen. Mhm. Sie kommt irgendwann drauf, warte mal, irgendwas läuft da nicht so gut. Mhm. Ich laufe ja immer weg vor Hochzeiten. Ja. Es traut mir auch niemand zu, ich traue es mir selbst nicht zu, mhm. keiner traut es mir zu. Mhm. Es traut sich niemand. Mhm. Also sie traut sich nicht. Die Männer sind immer ganz verzweifelt. Ja, das stimmt. Ganz süß. <lacht> eigentlich ja. ganz arm. Arm. Ja, sage ich ja. Arm. Also meine ich ja. <lacht> Auf jeden Fall, ich glaube, sie wird gefragt, wie sie ihre Eier gerne isst in nein, der Früh. Nein. Richard Gere fragt alle ihre Männer, ah, ja. interviewt ihre Männer einzeln Ja. und fragt sie dann, wie wollte Julia Roberts ihre Eier haben in der Früh. Also ich weiß nicht mehr, wie sie heißt im Film, aber eben Julia Roberts. Mhm. Und es ist ja jedes Mal anders. Genau. Einmal sie Omelette, dann Rührei, dann weiches Ei. Mm -hmm. Egg Benedikt. Alles. Mm -hmm. Ja. Und er wirft dir das irgendwann an den Kopf. Du weißt nicht genau. mal, wie du deine Eier magst. Mm -hmm. Genau. So. Und dann stellt sie sich in die Küche. Ich kann mich noch genau erinnern mm -hmm. an diese Szene. Die hat sich eingebrannt. Mm -hmm. Und fragt sich selbst. Sie mm -hmm. weiß einfach nicht, wie sie ihre Eier möchte. Das heißt, sie hat sich so verdreht für mm -hmm. diese Männer, ja. weil sie einfach nie sie selbst war. Mm -hmm. Und Irgendwann hat sie diese Angst eingeholt. Ja. Sie gibt sich da gerade selbst auf, mhm. was klar ist. Ja. Und er hat auch nämlich die Hochzeitsvideos von jeder einzelnen Hochzeit gesehen. Mhm. Und einmal war die Hochzeit eine Hippie-Hochzeit. Ja. Einmal war die Hochzeit auf einem Pferd mhm. geritten zum Altar. Ja. Und einmal war es in einer prunkvollen Kirche. Mhm. Immer also, anders. Genau, immer anders. Und jetzt, glaube ich, wollte sie einen Sportfreak heiraten. Ja. Und war... Der Verlobungsring war auch eine glitzernde Eins, weil sie die Nummer Eins ist für ihn. Oh, oh Gott. <lacht> hm. Ja. Und es war immer so verschieden. Und da dachte er sich, Moment, da kann was nicht stimmen. Mhm. Und dann kam die Eierfrage. Die Eierfrage. Die Eierfrage. Klingt wahnsinnig sexuell, ist es gar nicht. Nein, nein, nein. Genau. Weil sie eben Angst hat, sich wieder für einen Typen aufzugeben. Mhm. Und deshalb läuft sie davon. Das ist eigentlich total logisch. Mhm. Wäre doch besser gewesen für Julia Roberts, sie hätte sich mal der Angst gestellt. Ja. So wie wir das vorher gesagt haben. Genau. Vielleicht vor der Hochzeit, vor dem Altar ja. ein, zweimal durchzuatmen und mhm. sich zu überlegen, okay, wo sitzt sie denn, die Angst? Ja. Und was will sie mir dann sagen? Mhm. Weil dann hätte sie das Ganze aufklären können. Weil die Angst ist ja auch ein gutes Warnsystem. Ja. Wir übertreiben es dann oft. Also wir lassen sie so wahnsinnig groß werden. Mhm. Aber wenn man sie gut erwischt. Ja. Ja, rechtzeitig vielleicht auch Rechtzei hört, Rechtzeitig ist ja, sehr gut. Ja. Dann wird sie auch gar nicht so groß. Ja. Und dann kann sie auch ein guter Leitfaden sein. Ja. Und so ein Warnhinweis. Mhm. Achtung, Achtung, das ist vielleicht nicht der richtige Weg. Mhm. Oder Achtung, Achtung, du übernimmst dich gerade. Achtung, Achtung, das ist dir zu viel. Vielleicht sagst du mal zwei von... 18 Dingen ab. Ja, ja, mhm. kann helfen, weil du musst nicht alles schaffen. Mhm. Wer sagt denn, dass du alles schaffen musst? Genau, weil hinter diesem Gefühl der Angst steckt ja eine ganz andere Angst, mhm. nämlich die Angst, nicht gut genug zu sein, mhm. die Angst, es nicht zu schaffen, ja. die Angst, nicht geliebt zu werden manchmal ja. von meinem Umfeld, mhm. wenn ich Nein sagen muss, doch mal. Mhm. Was kann es noch für eine Angst sein? Die Angst vor Ablehnung. Genau. Einfach, dass wir so, wie wir sind, nicht gut sind und mhm. wenn wir das nicht machen und es nicht schaffen, nicht gut genug sind. Ja. Und abgelehnt werden. Ja, oder wie wir dann auf andere wirken. Ganz genau. Welches Bild haben andere, wenn ich mich doch selbst so sehe ja. und ich möchte doch es allen recht machen? Mhm. Vielleicht auch dieses Gefühl. Ja, auch dieses, wie schaut denn das aus? Mhm. Was denkt jetzt die ganze Welt über mich? Ja, genau. Das mhm. kann ich doch nicht machen. Mhm. Und eigentlich lebt niemand andere das Leben. Ja. Das heißt, es ist ganz egal, was jeder andere darüber denkt mhm. oder über uns denkt, mhm. sondern wie fühlt es sich an? Ja. Wieder mal da beim Gefühl das sein. Das immer wieder. Mhm. Und das Gefühl der Angst ist ja kein gutes Gefühl. Mhm. Also es fühlt sich selten gut an. Habe ich noch nie erlebt, dass sich Angst gut anfühlt. Nein. Stress schon manchmal. Ja, positiver Stress. Liebe ich. Ja, ich auch. Ich liebe positiven Stress. Dieses Produktivsein, ja. richtig drinnen, mhm. man ist so richtig vertieft ja. und es macht Spaß und Freude am Abend, ist man erschöpft ja. ein bisschen. Aber es ist ein gutes gut, Erschöpft. Gut erschöpft, mhm. genau. Man hat das Gefühl, man hat richtig viel weitergebracht mhm. hat viel, wirklich viel geschaffen. Und man ist richtig stolz auf sich. Ja, muss aber auch nicht sein, kann auch ein bisschen sucht werden, denke ich. Es gibt auch Menschen, die dieses Gefühl von Stress brauchen. Wirklich? Ja, mhm. weil sie sonst Angst haben, dass sie nicht genug geben. Ja, und vielleicht auch wertlos sind, nicht mhm. genug bringen, Ja. Leistung bringen. Ja. Leistungsbringer, glaube ich, haben auf diesen Druck. Ja. Ich muss Leistung bringen, ich mhm. muss das schaffen. Auch etwas, was uns oft von der Familie mitgegeben wird. Mhm. Aber so ab und zu positiver Stress liebe ich. Ich auch. Mhm. Absolut. Tolles Gefühl. Ja. Kann aber dann auch leicht kippen. Sehr schnell sogar. <lacht> ja, wenn es <lacht> zu viel ist. Mhm. Haben das Kinder auch? Haben Kinder Stress? Nein, glaube ich nicht. Und wenig. Ja, ja glaube ich nicht. Meine Mutter hat früher zu mir immer gesagt, Anna, also was du dir immer ausmachst mit Menschen, ich habe immer tausend Freunde, mit tausend Freunden habe ich mir etwas ausgemacht immer. Mhm. Spielen bei Tina, basteln bei Sarah, weiß ich nicht. Also, Schaukeln bei... Christoph. Genau. Mhm. Also wirklich ganz viele Sachen. Und Stress hatte ich aber nie einen. Meine Mutter hatte immer nur den Stress, weil sie mich hinbringen musste. <lacht> ja, es ist alles so machbar. Im ja. Kopf. Und so, wenn nicht, dann halt auch nicht. Genau. Dann hat ja. man halt Schaukeln ausgelassen. Ja, wird ist ja auch nicht schlimm. Kann man ja morgen auch machen. Wird nicht groß im Kopf. Nein. Ja. <lacht> Überhaupt ist Zeit etwas sehr Relatives für Kinder. Ja. Da können wir so viel von Kindern lernen. Mhm. Kinder sind sehr im Moment. Ja. Eigentlich immer im Jetzt. Mhm. Also, da sind sie jetzt in der Sandburg drinnen. Wirklich, diese Sandburg ist es jetzt. Ja. Und dann läutet ein Telefon. Gut, sie haben kein eigenes hoffentlich, mhm. wenn sie Sandburgen bauen. Mhm. Aber auch das Telefon der Mutter ja. stresst sie nicht. Nein. Weil sie sind bei der Sandburg. Mhm. Und dann soll der halt gefälligst später anrufen. Oder? <lacht> ja. So wäre das für ein Kind. Ja. Ich widme mich meiner Sandburg. Mhm. Und im Erwachsenenalter fangen wir dann an, so Multitasking. Mhm. Wir leben überhaupt in dieser Multitasking-Gesellschaft. Ja. Ich kann Sandburg bauen und telefonieren gleichzeitig. <lacht> und die Sandburg ist halt später der Job. Ja. Also, ja. Und dann mhm. möchte ich telefonieren, das E-Mail gleichzeitig schreiben und nebenbei auch noch kochen. Ja. Weil gesunde Ernährung ist wichtig. Stimmt. Mhm. Und irgendwann wird es dann viel. Ja, dann ein hat man so ein Headset am Kopf. Mhm. So ein Früher mit Bluetooth. Ja. Und kocht. Ja. Ist nicht gut. Nein. Ich glaube, wir wollen zu viel schaffen in der heutigen Zeit. Zu viel in kurzer Zeit und ja. alles ist wahnsinnig schnell geworden mhm. und auch gut schnell machbar. Mhm. Aber ob das so gut ist, ist die Frage. Ja, und es wird ja eigentlich wird im Job immer vorausgesetzt, bist du multitaskingfähig? Ja. Bist du das? Kannst ja. du das? Ist es eine Frage? Nein, nein. Das also, war also eine allgemeine. Okay. Aber kannst du es? Ich habe mich gerade gefragt. Ach so. Ich glaube schon, aber es stresst mich dann. Ja, eben. Ja. Ist das eigentlich etwas Gutes? Man weiß es nicht. Ein guter Punkt, Anna. Ich glaube nicht. Ich für den Körper nicht, mhm. für den Job schon. Ja, aber der Körper ist schon das Wichtigere. Ja. Und Ziel. Ja. In diesem Leben. Mein Körper ist ein Tempel. Ja, ja. wirklich. Mhm. Und sich wirklich auf Dinge konzentrieren, einfach mal dabei bleiben. Zum Beispiel, ich habe letztens mit Freunden geredet mhm. und ein Freund von mir hat gesagt, er hat sehr, sehr viel gelesen früher. Ja, er schafft das heute gar nicht mehr, mhm. weil sobald er liest, greift er zu seinem Handy, ist in irgendwelchen Social-Media-Kanälen. Er kann sich nicht mehr konzentrieren. Er kann ja. kein ganzes Buch mehr lesen und wirklich dabei bleiben. Mhm. Ich denke, das ist ein richtiges Phänomen unserer Zeit. Ja, das kenne ich so gut. Ich habe ihn auch verstanden. Ja. Ich glaube, jeder von uns kann sich da reinfühlen, mhm. dieses... Handy ist sowieso immer in Griffweite, ja. wenn nicht sogar mittendrin dabei. Ja, das stimmt. Ja, mhm. Also auch Film schauen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich wollte gerade dieses Beispiel sagen. Wer konzentriert sich wirklich noch auf eine Sache in mhm. der heutigen Zeit? Und vielleicht ist das aber genau wichtig, sich in diese Sache zu vertiefen, wirklich dabei zu sein. Das hat so etwas Schönes. Wir reden ja auch oft von diesem Flow, mhm. der glücklich macht. By ja. Way. Und den erreicht man aber nur, wenn man sich wirklich konzentriert auf diese eine Sache. Ja, das stimmt. Und da kann man nicht Multitasking sein. Nein. Und Kinder können das sehr gut. Mhm. Also eben nicht, nicht Multitasking, multitasking ja. interessiert sie dann auch gar nicht. Genau, ja. Weil ich bin ja gerade bei meiner Sandburg. Was interessiert mich Paul? Richtig. Also schaukeln kann ich morgen. Genau. Ja, soll er dann halt einfach nochmal vorbeikommen <lacht> und nochmal <auch> <lacht> fragen. Und das ist doch die richtige Einstellung. Ja. Ja. Vielleicht auch dem Chef mal sagen. Ja, ich bin jetzt aber gerade in dieser Sache sehr gerne nachher. Mhm. Sehr genau. gerne morgen. Ich kümmere mich sehr gerne morgen darum. Ja, Heute geht es leider nicht mehr. Mhm. Oder ohne leider. Heute geht es nicht mehr. Genau. Einfach auch keine, leider ist dann auch sowas. Ja, äh, ich Opfer. würde gerne, ja, aber ich kann nicht. Ja, stimmt. Eigentlich. Aber ich würde ja auch nicht gerne. Nein, und ich, ich kann gar auch nicht, nicht, sondern ich will nicht. Ja. Oder nicht einmal, ist ich will nicht, es geht nicht. Es ist nicht gut für mich. Mhm. Und deshalb auch nicht gut für diesen Job. Dann bringe ich auch nicht diese Leistung, weil dann ist das eine, was ich mache, gar nicht so gut. Ja, dann ist es Quantität über Qualität. Ja. Es ist nicht immer diese Quantität, die zählt. Nein. Und in unserer Gesellschaft ist es aber sehr oft so, dass wir auf diese Quantität sehr viel Wert legen. Mhm. Wie viele Hobbys hast du? Das ja, das stimmt so, oder? Das stimmt. Man hat ein Hobby, das ist ein wenig. Warum? Ich mag diese Hobbyfrage überhaupt nicht. Ich auch nicht. ist auch ganz schwierig. Ich weiß nie, was ich sagen soll. Wirklich. <lacht> ja, es ist eine schwierige Frage, weil es ja. ist doch so, ich schaue gerne ins Grüne, kann ja auch ein Hobby sein zum Beispiel. Ja. Das ist ein schönes Hobby. Mhm. Vielleicht geht man eben auch gerne einfach nur in der Natur spazieren. Genau. Ein Hobby. Ja, warum nicht? Mhm. Finde Schönes ich ein Hobby. wertvolles Hobby sogar. Richtig. Mhm. Und es kann auch nur jeder für sich bestimmen, was ist für ihn wertvoll. Ja. Ja. Hast du Stress? Jetzt noch? Heute? Mhm. Ja. Ich, ich. auch. <lacht> Ey, ich wollte mir doch grad, ich hätte jetzt gerne gehört, nein, jetzt ist der Stress vorbei. Nein, ich habe leider wahnsinnig viel Stress heute noch. Ja. Mhm. Ja, aber jetzt frage ich dich, was ist Stress überhaupt? Ganz ehrlich, es passiert nur in unserem Kopf gerade. Weil man macht halt einfach so gut es geht, mhm. wie viel geht, so viel wie man schafft. Ja. Und alles andere geht halt eben einfach nicht. Mhm. Und alles andere passiert nur im Kopf. Und dahinter steckt, und deshalb auch immer der Stress und die Angst, Ja. als Couple. Ein Couple? <lacht> ja. ja. Ein bisschen ein Liebespaar. Ein Dream Team? Äh, weniger. Ein Albtraum-Dream. So Dream. Genau. Albtraum-Team, Dream. Dreamteam. Kompliziert hier. Ja. Die passen gar nicht so gut zusammen. Ein Nightmare-Team. Ja. So, nämlich. Ja. Mehr. <lacht> Mehr das. Genau, weil es steckt ja, wie wir schon gesagt haben, es muss ja eine Angst dahinter stecken, weil mhm. sonst halt eben einfach nicht. Ja. Ja. Hat man halt vier von sechs Punkten nicht erledigt. Mhm. Haben Tiere eigentlich auch Stress? <lacht> eine sehr gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Eher mehr so, kriege ich heute noch was zu essen? Ja, aber ist vielleicht auch ein Stress? Ja, aber ich glaube, mehr dann auch schon nicht mehr. Und eher ein Instinkt wahrscheinlich? Ja. Mhm. Hunger, Instinkt, ja. Jagd, Instinkt mhm. und dann Hunger erledigt, vorbei. Fortpflanzung kommt dran. <lacht> ja. Ach Gott, das Leben könnte so einfach sein. Warum machen wir es nicht wie die Tiere? Wirklich. Also... Komm, jetzt ernsthaft, ja. widmen wir uns der Fortpflanzung heute noch weniger Stress. Andrea. Du kannst, du bist verheiratet. Ja, aber... Weil nur verheiratete, nur verheiratete Menschen dürfen Sex haben. Ja. Das ist ein Scherz. Ich, Man muss ich jetzt weiß, aufpassen. natürlich, ich weiß. Wie war das? Das Sarkasmusschild Sarkasmus steht ganz, ganz hoch. oben. Ja, auf jeden Fall können wir, glaube ich, von den Tieren lernen. Haben mhm. wenig Stress. Genauso wie die Kinder, wie wir vorhin schon gesagt haben. ja. Wie sieht es aus mit der Angst? Haben Tiere Versagensangst? Also ich glaube, Versagensangst nicht. Glaube ich auch nicht. Aber Angst, glaube ich, schon. Eben dieses, ja. werde ich heute noch überfallen oder werde ich heute gefressen? Genau, wer frisst wen? Ja. Wer bleibt über? Mhm. Mhm. Aber so Versagensängste eher, glaube ich, weniger. Ja. Und ich glaube eben, dass ganz viel in unserem Kopf passiert. Mhm. Dass wir uns diese Angst, diesen Stress, all diese negativen Emotionen selbst kreieren. Ja. Weil... Da wird jetzt sehr tief. Mhm. Auch Zeit ist relativ. <lacht> wer sagt denn, ja. was Zeit überhaupt ist? Uh. Uh. uh, jetzt ja. sind wir mittendrin. Mittendrin. Nach 40 Minuten. Und dabei. <lacht> das ist eine Folge wieder mal, finde ja. ich. Ja, die Zeitfrage. Auf jeden Fall, wer sagt denn, dass ein Tag, der 24 Stunden hat, was der erfüllen muss? Wolltest du jetzt sagen, wer, Ach, sagt, wer, denn, wirklich 24 Stunden? <lacht> wer sagt denn, dass ein Tag 24 Stunden haben muss? Wer sagt das? Ist aber auch eine gute Frage. Ja, wirklich. Wer, wer hat sagt das? Erfunden? Stimmt eigentlich. Wer sagt, dass das ein, Tag ein Tag nicht einfach, also besser, wer sagt, dass in einem Tag es nicht zweimal dunkel sein kann? Das verstehe ich nicht, ich kann ja nicht folgen. Also, ach so, ja, zwei Nächte quasi. Ja. ja könnte auch ein Tag sein. Ja. Mhm. Wer sagt, wer sagt oder das? Oder eine Woche. Ja. Hätte ich weniger Stress. Das stimmt. Dann geht sich mehr aus in einem ja. Tag. Und wer sagt, dass das Wochenende überhaupt Wochenende ist? Hat sich irgendjemand mal einfallen lassen und alle glauben es jetzt? Ja. Es ist wieder so eine. Ist diese Realität wirklich Wirklichkeit? Ich glaube, es hat was mit der Kirche zu tun. Weil? Naja, Sonntag, der Tag des Herrn, mhm, Kirche Glocken, gehen, ja, Glocken. Überall. Ja, bei mir ja. Mhm. Leuten immer Glocken. <lacht> Leuten immer Glocken. Mhm. Nein, aber ich habe ja ein Kloster in der Nähe. Ja, würde auch die Nonnen erklären. Und würde die Nonnen erklären, die ganz oft auf Instagram vorbeilaufen bei uns in den <lacht> ja. Storys, ja. ja. Und da läutet wirklich stündlich die Kirchenglocke. Ja. Sprich, die Kirche hat ein wirkliches Regime, was Zeit anbelangt. <lacht> ja. Also ich kann es gar nicht überhören, ja. dass wieder eine Stunde vergangen ist. Oh Gott, das würde mir wirklich Stress machen. Das macht auch Stress. Ja. Man weiß, immer mache schon wieder eine Stunde vorbei. Oh Gott. Ich ja. habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Und wenn man sich das einredet, man hat keine Zeit, man hat Angst, man hat Stress, man vermutet es schon, dann ist es auch so. <lacht> ja. Und dann bringt man erst recht nichts weiter. Also loslassen. Chillt euer Leben. Chillt die Basis. Sagen wir uns das jetzt selbst, oder? Ja, ich glaube schon. Ja. Aber sollten wir auch mal. Ja. Chili Vanille. Chili Vanilles. Die Chili Vanilles verabschieden sich hiermit. Es war schön.